0: Nel Regno Unito hanno finalmente trovato il sostituto di Boris Johnson, che sarà comunque per sempre ricordato come uno dei primi ministri più buffi della storia, una fonte inesauribile di meme, grande bojo. Dopo la votazione di questo weekend, la nuova leader del partito conservatore britannico, nonché terza prima ministra della storia inglese, non ho ancora capito se terza o prima, rileggo sta frase da due ore, sarà ufficialmente Liz Truss, che ha sconfitto il suo rivale Rishi Sunak con uno dei distacchi meno ampi che la storia ricordi. Ha preso infatti il 57% dei voti, ma tanto è bastato per renderla appunto la terza donna a capo del Regno Unito, dopo Margaret Margaret Thatcher e Theresa May, tutte e tre, tra l'altro appartenenti al partito conservatore. Oggi Truss riceverà la benedizione della regina e mercoledì si installerà ufficialmente in carica al posto di Bojo. Come esponente politico Truss in effetti ha origini a sinistra, in gioventù era appassionatamente contro Margaret Thatcher, che anche lei è un leggendario personaggio conservatore e liberista della storia politica britannica, ma poi con il tempo ha cambiato sponda e ora vuole presentarsi un po' come il suo successore in realtà. Ha basato infatti la sua campagna elettorale su proposte molto a destra e molto conservatrici per accaparrarsi i voti degli iscritti al partito dei Tories, quindi basandosi prevalentemente sui tagli alle tasse, anche alle tasse che servono per finanziare dei programmi governativi green, per esempio, quindi in generale meno tasse, minore regolamentazione, minore presenza dello Stato nell'economia, maggiore liberalismo economico. Comunque si trova a dover gestire una situazione complicata, perché comunque ha vinto, con un margine molto basso, delle elezioni a cui ha votato una parte minoritaria del partito conservatore, quindi di base il suo supporto popolare è molto sottile in questo momento e ora quindi dovrà districarsi e cercare di piacere a tutto il resto dell'elettorato e al suo stesso partito anche, perché come il suo partito ha tolto la fiducia a Boris Johnson poco fa, può benissimo farlo anche con lei se non sta attenta, specialmente considerando che tra non molto ci sono le prossime elezioni e perderle, visto il traballamento politico degli ultimi mesi, potrebbe essere più facile che vincerle. Allarme polemica, come piace a noi, unito all'allarme futuro distopico portato dalla tecnologia, come piace a me. Preparatevi, che oggi si balla. In pratica, all'edizione di quest'anno della Colorado State Fair, che è una mostra del Colorado negli Stati Uniti, nello specifico la sua competizione artistica, ha vinto il primo premio in una delle categorie un uomo che non ha disegnato l'opera d'arte in questione, però ha vinto. L'ho fatto utilizzando infatti un programma di intelligenza artificiale, chiamato Mid Journey, che funziona così. Uno scrive una riga di testo che descrive quello che vuole disegnato, che, che ne so, tipo Ronald McDonald che porta... A spasso il cane, e l'algoritmo presenta la sua versione di questo disegno. Quindi disegna la cosa e te la sputa davanti. Una cosa semplicissima, ma che con la tecnologia di oggi ha raggiunto dei risultati di un realismo e di un livello artistico incredibile, raga, ve lo giuro! Tanto da far vincere persino un premio. Quindi è un'opera d'arte oggettivamente meravigliosa. Nel senso, si chiama Teatro d'Opera Spaziale. L'opera, adesso, se se ve la trovo, ve la linko in caption, così vi fate un'idea. Ed è quindi fatta da una macchina. La macchina, quindi la la AI, riesce a farlo perché è un'intelligenza artificiale che ha studiato centinaia di migliaia di di opere d'arte in tutto l'internet per imparare a fare cose simili, capendo i pattern e gli schemi di quello che consideriamo un bel disegno e riproponendolo in una forma nuova. E questo crea un bel po' di problemi e domande etiche, perché con strumenti del genere sembra quasi che la figura dell'artista vada a morire, visto che è possibile, semplicemente scrivendo una frase, creare un disegno abbastanza bello da vincere un premio. Ma poi... Chi può dirsi proprietario di quest'opera d'arte? Per esempio, l'intelligenza artificiale? Quello che ha scritto la frase? Il proprietario dell'intelligenza artificiale? E invece che ne è delle migliaia di artisti le cui opere sono state studiate dall'algoritmo per capire in che modo creare un'opera d'arte nuova? Secondo alcuni, il vero problema sta qui. Queste AI in realtà non fanno altro che plagiare il lavoro di artisti veri per creare nuove cose. Non stanno davvero creando in maniera così originale. Perché senza gli artisti veri da cui prendere spunto, queste AI non potrebbero fare nulla. E con programmi del genere, che sono fondamentalmente gratuiti, non rischiamo di perdere la necessità di artisti in carne e ossa? Fino a che punto continueremo a sostituire la profondità complessa e inspiegabile dell'attività cerebrale umana con una sua versione logica automatizzata e impersonale? Tante domande oggi, però nessuna voglia di rispondere perché è mattina presto e nessuno ha la forza. Prendiamoli come spunti di riflessione su cui rimuginare durante la giornata invece che stare attenti a lezione mentre nonna vi ricorda per l'ennesima volta che dovete tagliarvi i capelli perché sembrate dei capelloni degli anni 70. Tanto non l'ascoltate già di vostro, non cambierà più di tanto. Yum! Flash News. La Russia ha detto che faranno rimettere in moto il gasdotto Nord Stream 1 solo quando l'Europa smetterà con le sanzioni e questo rinfocola la polemica alzata da Salvini un paio di giorni fa quando ha detto che le sanzioni contro Mosca stanno mettendo in difficoltà gli italiani e quindi bisogna considerare di rivederle. Intanto sempre in Russia gli ucraini hanno annunciato alcuni successi militari nella parte di Kherson dove da tempo la Russia invece stava organizzando un referendum per annettere la regione che stanno occupando da mesi ma questo referendum per ora verrà posposto probabilmente anche a causa della controffensiva ucraina. Non so se ve ne eravate mai accorti ma il retro delle monete ha immagini diverse in ogni paese dell'Unione Europea. e le monete da 2 euro possono essere usate per metterci su immagini celebrative di cose specifiche quindi possono cambiare. Da noi in Italia per esempio le abbiamo fatte per il Papa, per le Olimpiadi di Torino, per i carabinieri, per gli infermieri e i medici nel periodo della pandemia e ora dal 2023 anche per Raffaella Carrà, la leggendaria artista italiana, mamma Raffaella, che ci manca ogni giorno di più, scomparsa nel 2021. E io quindi ho già deciso che dal 2023 smetterò di usare la carta di credito e inizierò a pagare solo in monete da 2 euro. Mi dispiace, un uomo deve avere dei principi. Meta, la società di Facebook e Instagram, ha ricevuto una multa da 450 milioni di euro perché ha permesso su Instagram ai ragazzi dai 13 ai 17 anni di settare il loro profilo in modo tale da rendere visibili le loro informazioni personali come numero di telefono e email. E visto che sono minorenni, il tribunale ha detto guarda, non è proprio il caso di permettergli di fare una cosa del genere, visti tutti i tipi loschi che ci sono su Instagram, voi basta che aprite i vostri DM e avete più gente strana che a termine alle 3 di notte, non potete pensare che dei ragazzini siano al sicuro rendendo pubblico il loro numero di cellulare. Infine, un bellissimo e super ottimistico studio ci dice che alcuni punti della foresta amazzonica sono oltre il punto di non ritorno. Non torneranno mai come erano prima dopo che sono stati incendiati e disboscati a livelli inquietanti negli ultimi anni, quindi top. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.